0: Ah, boa tarde, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, apenas online, devido às restrições que nós estamos sofrendo aqui na cidade de Uberlândia, né? por conta da pandemia. Essa segunda onda agora tem é, feito com que o, o nosso governo tenha que apertar um pouco mais nas medidas de restrição. E por conta disso, estamos apenas com a nosso, o nosso culto online, a nossa transmissão, que já acontece todas as semanas, mesmo quando a gente havia voltado com as atividades presenciais. Sejam todos bem-vindos, todos aqueles que são de fora e congregam junto com a gente, e aqueles que são agora da cidade de Uberlândia e vão estar participando também junto conosco nas nossas transmissões, tá? O tema que nós iremos tratar nesta mensagem específica, na continuidade de tudo aquilo que nós temos trabalhado, ainda de temas fundamentais, coisas que são realmente importantes para cada um de nós, é sobre a dimensão da salvação que nos tem alcançado. Nós falamos sobre a queda, nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre todas as coisas que nos... É, revelaram o lugar onde nós nos colocamos com a nossa desobediência para com os princípios de Deus para com a vontade de Deus e como isso afetou a nossa natureza a ponto de nós estarmos completamente é, é, vendidos para o pecado nós nos tornamos escravos da nossa própria natureza estas foram as mensagens que a gente teve o prazer de compartilhar com vocês nas últimas semanas agora hoje nós queremos trazer um contraponto a tudo isso Falando não apenas de tudo de ruim que aconteceu, mas colocando uma ênfase especial naquilo que é aquilo que é de maravilhoso. Aquilo que o Senhor planejou para nós e que se cumpriu através da vida de Cristo Jesus. Relembrando, meus irmãos, nós não conseguimos ler a Escritura e chegar na conclusão de que Cristo Jesus é um remendo na história. Muito pelo contrário. O nosso Deus jamais desejou é, alguém como Adão na perspectiva de um homem num jardim, é, ser a resposta para tudo aquilo que o Senhor havia é, ambicionado através da sua criação. Né? Então Deus permitiu que todas as coisas acontecessem, porque o resultado final, através da obra de Cristo, através daquilo que o Senhor está fazendo na nossa existência, por intermédio de Cristo, é muito superior àquele resultado original que a gente tem no jardim. No final, não seremos uma multidão de pessoas similares a Adão, mas nós seremos como Cristos. E isso é maravilhoso, isso é algo extraordinário, algo que não se consegue é, de maneira tão fácil, não se faz com o um estalar de dedos. Exatamente por conta disso, nós compreendemos que esta, esta salvação que se apresentou para nós ela tem uma dimensão na nossa existência que vai muito além do apenas obedecer numa perspectiva simplista. Porque às vezes as pessoas, quando leem as Escrituras e começam a ver o homem Adão, aquele que desobedeceu a Deus, e então por conta disso toda a humanidade sofre as consequências dessa desobediência, a gente começa a acreditar que nós alcançamos algum tipo de salvação algum tipo de redenção quando nós nos tornamos aqueles que passam agora a obedecer preceitos na semana passada eu falei um pouco sobre isso né? sobre como a lei não tem o propósito de trazer essa redenção para nós, a lei muito mais serve para denunciar o pecado que existe e que agora nos aprisiona como natureza, para que então o Senhor possa se manifestar na nossa vida e nos libertar, inclusive, de nós mesmos. Então, meus irmãos, Cristo não é um remendo na história. Cristo é exatamente o propósito eterno de Deus desde sempre. É o propósito desde a eternidade, é o propósito para o qual nós fomos aí vocacionados. E aí, o que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa tarde de domingo, é exatamente a gente, em cima do texto bíblico, começar a perceber a dificuldade de uma pessoa religiosa que está aprisionada apenas pelos preceitos da lei, apenas em cima daquilo que é o que pode e o que não pode fazer, de alcançar toda a dimensão do que representa essa salvação que nos foi oferecida através de Cristo Jesus. E acredite, é muito fácil que a gente viva uma jornada medíocre, uma jornada que está aquém daquilo que o Senhor deseja para nós, simplesmente porque nós seguimos o exemplo de pessoas que no âmbito religioso são exemplo. No que se refere às questões da religião, são de testemunhos irretocáveis. Pessoas que são aplaudidas quando estão em público, pessoas que são exemplos de boas obras, de boas condutas e até mesmo de boas pregações. Mas isso não é necessariamente aquilo que é o desejo de Deus para nós. É possível que você tenha toda uma aparência de espiritualidade travestida em uma religiosidade, uma conduta de tentar fazer o bem buscar aquilo que agrada a Deus segundo os preceitos da lei e tudo mais, e ainda assim você estar muito aquém daquilo que o Senhor deseja para você. Agora, se nós nos concentrarmos em compreender o que o Senhor está dizendo para nós que é importante, quando então nós nos tornarmos pessoas verdadeiramente espirituais, quando o nosso entendimento passar a ser verdadeiramente transformado pela ação do Espírito e pela Palavra de Deus, naturalmente as nossas ações irão refletir essa nova consciência, este novo ser gerado em cada um de nós através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos empenhar os nossos esforços muito mais no ser do que propriamente no fazer, porque aquele que é, ele faz, segundo aquilo que é essa sua nova natureza gerada em Cristo Jesus, mas nem todo aquele que faz, esse está comprometido com esta verdadeira natureza, com essa essência né, que o Senhor deseja que exista em cada um de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos ir para a Escritura e começar a nos encontrar nas Escrituras. Falar assim, que tipo de pessoa eu tenho sido? Eu tenho sido esse tipo de pessoa que Jesus critica, que Jesus bate de frente, ou eu tenho sido esse tipo de pessoa que é um, uma, uma representação do próprio Cristo? no meio dos locais onde o Senhor tem nos colocado, no meio da nossa família, no nosso trabalho, na sociedade em que a gente está. Essa é a conta que precisa ser feita. Então, em nome de Jesus, que a gente possa, nesse momento, nesse nosso tempo de culto, a gente abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ouvir e a gente possa enxergar, a gente possa entender tudo aquilo que a palavra de Deus quer dizer para nós. E o texto que nós vamos trabalhar hoje, meus irmãos, é o texto mais clichê que você pode imaginar na vida de um crente velho, né? Os crentes novos até não é tanto, mas eu acho que os crentes velhos sim, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho de João. Deixa eu colocar o texto aqui, beleza. Eu não vou descrever o texto todo, porque são 16 versículos. O João 3, 16 era a prova para saber se o caboclo era crente há uns anos atrás, né? Então, é, quando começou esse negócio de internet, salas de bate-papo e tal aí dava algum problema na sala de bate-papo e aparecia alguém fingindo ser uma outra pessoa, você virava para o cara e falava assim, o que, que fala mesmo em João 3,16? E se o cara não soubesse, ele era alguém fingindo ser crente, porque estava tentando tomar a sala de bate-papo, né? Então era, era um teste para saber se o cara era crente. Se o cara não soubesse recitar de cor João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele não soubesse isso, ele estava reprovado nos nossos testes aí de ser cristão. Só que hoje, meus irmãos, o que nós queremos é ir além do verso 16. Não é além também para frente, é ir além na compreensão, tentando entender todo o contexto em que esse assunto é introduzido. Então nós vamos ler do verso 1 ao verso 16, só que eu não vou ler tudo de uma vez. Eu gostaria de que a gente fosse lendo e comentando, e em cima do que o texto está dizendo com cada um de nós, a gente tentar, através dessa exposição, encontrar então onde nós estamos, qual tem sido o nosso posicionamento de fé, o nosso posicionamento de entendimento, que tipo de gente que a gente é na relação com Deus. E que aí o Senhor possa, nesse momento, através da ação do seu Espírito, através de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar na minha vida e na sua vida, que o Senhor possa nos dar sabedoria para que nós tomemos os posicionamentos necessários. A gente reconheça a nossa miséria, a gente reconheça as nossas falhas, reconheça a nossa falsa piedade e a gente possa glorificar a Deus por aquilo que Ele já fez, e a gente possa se empenhar em ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, mais do que aquilo que nós mesmos desejamos. Né? Infelizmente, a, a fé cristã vai se tornando insuportável, exatamente por conta da, da arrogância né, que surge em todos nós, surge no coração de todos nós. Quando a gente começa a se achar o padrão dos fiéis, e então nós começamos a achar que as outras pessoas não são tão cristãs quanto nós somos, e no final nós é, é, guerriamos uns com os outros, né? acreditando que o outro deveria fazer do jeito que eu faço. Só que quando a gente passa a peneira na vida de todo mundo, a grande verdade é que não existe esta virtude para a salvação em nenhum de nós, por esforço próprio, por mérito próprio, é, é, pelas coisas que nós desempenhamos. Muito pelo contrário, né? se você colocar uma lupa sobre a vida de cada um de nós, todos nós merecemos é um inferno mesmo, não há dúvidas a respeito disso. Então se nós estamos sendo libertos do inferno, estamos sendo poupados do inferno, isso é um mérito totalmente de Deus, por isso se chama graça, é o que o Senhor fez por nós sem que nós fôssemos merecedores. E não apenas não éramos merecedores, como não somos merecedores, e nada que nós façamos nos tornará dignos a ponto de a gente poder dizer que algo foi adquirido por mérito. Então continua sendo graça, é por graça daqui até o final, e de fé em fé naquilo que é a obra de Cristo em nosso favor, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus até que a gente se torne esse homem perfeito, embora a gente saiba que isso só vai acontecer plenamente, quando formos livrados desta forma aqui, quando a gente estiver com o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, tá? Então, meus irmãos, que a gente se encontre no texto mais do que qualquer outra coisa, que a gente possa ler, então, esses 16 versículos aqui do capítulo 3, tentando enxergar qual tem sido o nosso tipo de posicionamento, tá? Vamos lá! João capítulo 3, começando do início, diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, Vamos parar por aqui. Já quero fazer um comentário a respeito de quem é esse sujeito chamado Nicodemos. Nicodemos é, é um dos fariseus, é apresentado aqui como um dos príncipes, no sentido de um dos principais, né? Um daqueles que faz parte da liderança ali dentro da religião judaica naquele tempo. E ele era alguém muito considerado pela sua sabedoria, pela sua capacidade de, conhecendo a lei de Deus, aplicar esta lei de maneira prática na vida, em aplicar de modo a ensinar as outras pessoas. Eu não sei quantos de vocês têm conhecimento a respeito disso, mas a religião judaica se dividia basicamente em dois grandes partidos ali dentro do, do, do contexto do templo, onde a gente tem é, os Saduceus que eram uma maioria, e eles acreditavam que a devoção a Deus se dava através de todo o rigor litúrgico, todo o rigor dos sacrifícios, das ofertas, daquela manutenção estrutural e a manutenção do culto né, que acontecia no templo. Jesus bate de frente com essa turma de maneira muito enfática. Né? Jesus diz que não haveria é, de ficar pedra sobre pedra de toda aquela construção que se tornou um verdadeiro objeto de adoração, até de idolatria, né? Então o Senhor Jesus bate muito de frente. O fariseu, embora na nossa cultura a palavra fariseu tenha se tornado sinônimo de hipócrita, né? É, esta palavra é um pouco forçada no contexto. Eu já falei muitas vezes sobre isso, mas, obviamente, creio que nem todos ouviram, então eu preciso contextualizar mais uma vez. A palavra fariseu ela tem um significado semelhante à palavra santo que nós utilizamos, quando estamos nos referindo aos cristãos. Nós não somos santos na mesma perspectiva da santidade de Deus, porque Deus é santo dentro de uma ótica onde nós dizemos que ele é totalmente separado daquilo que é contrário à sua natureza. Deus não se contamina com absolutamente nada. Por isso Deus é o santo, santo, santo. Ele é santo em uma medida que nós não temos palavras para expressar isso e é por conta disso que há essa repetição. É, principalmente ali no livro de Apocalipse. Né? Agora, nós que fomos chamados os santos de Deus, quando nós olhamos no espelho, a grande verdade é que nós não vemos essa coisa tão santa quanto deveria ser. Né? Eu sempre digo que nós somos todos ex alguma coisa, mas infelizmente nenhum de nós é tão ex quanto poderia ser. Então, como nós podemos ser santos? É simples, o próprio Deus nos vê através do sangue de Cristo. Então, ele nos enxerga como nós seremos e não como nós, de fato, somos ainda na realidade em que nós estamos inseridos. Né? Nós somos santos na perspectiva de que espiritualmente tudo já está resolvido pelo sacrifício de Cristo Jesus, mas nós estamos numa jornada ainda temporal do processo de santificação. Nós estamos progressivamente sendo separados, e não separados do mundo, mas separados da corrupção do mundo, para que o mundo conheça a glória de Deus através da nossa vida. Então, não somos separados do mundo, nós somos separados pro mundo. É para que Deus seja visto através da minha vida e da sua vida. Deus escolheu ser visto em pessoas imperfeitas, em pessoas incompletas, em pessoas incompetentes, né? é, é, inconstantes, como você e como eu. Então, que glória é essa? né? A gente ser usado por Deus... Sendo que Deus poderia dar os seus pulos para fazer isso de maneiras, menos, de maneiras é, menos problemáticas, né? Mas não, Deus, podendo fazer isso do jeito que ele quisesse, ele fez questão de utilizar a nós como instrumento de manifestação da sua graça. Bom, aí o que, que acontece? Acontece então que o fariseu, dentro da religião judaica, ele representa o partido, o grupo... É, que é mais zeloso de tudo aquilo que são os ensinamentos da lei de Deus ali do Antigo Testamento. Ser considerado fariseu era um privilégio. Esses caras, para vocês terem uma ideia, eles eram tão é, é, empenhados em viver aquilo que a palavra trazia, né, que eles chegaram a algumas conclusões que se aproximam demais daquilo que nós vivemos como igreja hoje. Por exemplo, eles diziam que Deus não estava necessariamente preocupado com essa questão de sacrifícios e toda aquela coisa litúrgica que havia no templo lá em Jerusalém. O que Deus realmente queria, o verdadeiro sacrifício que glorifica Deus, é a observância da lei, a observância dos mandamentos de Deus. Então, o sacrifício que o Senhor deseja é que nós sacrifiquemos a nossa própria vida em obediência aos preceitos de Deus. Olha que coisa interessante. Quem disse isso foram os fariseus. Né? Os saduceus, não. Eles queriam é o serviço, o culto, a liturgia, os louvores que nunca acabam. Algo que se parece muito com aquilo que está muito na moda nos nossos dias. Né? É, a igreja está impossibilitada de se reunir presencialmente por conta ainda da pandemia, né, meus irmãos, já vamos para o segundo ano enfrentando essa luta, e sabe lá Deus quanto tempo isso vai levar, né? pode ser mais seis meses, mais um ano, mas e se for mais cinco, mais dez? Não sabemos. E tem gente que está arrancando os cabelos por falta de culto litúrgico, pelo amor de Deus, gente. A igreja primitiva, é, em muitas realidades, não possui liberdade para fazer culto nesse modelo cultural que a gente estava acostumado. Então, que a gente possa entender que a essência é muito mais importante do que é estas coisas aparentes. Tá? Então, dentro dessa ideia, os fariseus eles eram muito mais alinhados com aquilo que nós vivemos até hoje como igreja do que com aquilo que a velha religião judaica acabava fazendo. O fariseu, então, dizia que o verdadeiro sacrifício era essa obediência aos preceitos de Deus, e o fariseu entendia que a palavra de Deus deveria ser pregada, deveria ser ensinada, não apenas lá no templo, e então surge o conceito da sinagoga, que são pontos de pregação onde a mensagem é lida, há um debate, há uma reflexão, isso parece muito com um pequeno grupo, né? e aí então as pessoas podem é, é, ser instruídas naquilo que são os preceitos da palavra de Deus, as igrejas no modelo em que elas foram plantadas depois, o que nós chamamos de igreja primitiva, né, é muito parecido com o modelo da sinagoga. Não há uma centralização, não há uma sede, não há a catedral da fé. Muito pelo contrário. Há diversos pontos onde a Igreja de Cristo se reúne. E quando a gente fala a Igreja de Cristo, nós não estamos falando, então, de uma denominação ou de outra. Mas nós estamos falando do todo, de tudo aquilo que o Senhor é, é, está fazendo através do seu povo, tá? Então, entenda, fariseu não pode ser lido dentro desse contexto através já dessa ótica pejorativa. Nós estamos falando aqui da elite espiritual da época em que Jesus caminhou é, entre nós, tá? Então chega um sujeito chamado Nicodemos, príncipe, ele é dos principais ali, dos fariseus, dos principais do templo, um homem respeitadíssimo, até mesmo é, é, dentre os saduceus, que era do outro partido. E este homem, o que, que ele faz? Verso 2. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, creio que ele foi de noite até para ele tentar talvez não ser visto, né? não ser é, identificado pelas multidões, afinal, porque um fariseu vai lá fazer perguntas para esse sujeito aqui? E ele diz assim, Rabi, Rabi significa mestre, né? então o próprio Nicodemos reconhece na pessoa de Jesus que ele ensina coisas né, que ele está interessado em aprender, por isso, ele reconhecendo essa autoridade de Jesus, mesmo Jesus não tendo a mesma educação formal que o Nicodemos teve, ele chega e chama ele de mestre. Então, Rabi, que nas palavras de hoje seria Rabino, né? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Meus irmãos, aqui eu gostaria... De primeiro encher a bola do Nicodemos mais uma vez e depois eu quero fazer o oposto disso. No que eu quero encher a bola? A sensibilidade desse homem. Enquanto todo mundo estava simplesmente deslumbrado com o que podia obter da parte de Jesus, este homem estava percebendo que se Jesus fazia o que fazia, então Deus estava com ele. Porque não seria possível que alguém fizesse os sinais que ele fazia se esse não fosse da parte de Deus. Então, palmas para o Nicodemos. Que sensibilidade, que capacidade que ele teve de enxergar não apenas o milagre, os milagres, né? Mas de enxergar por intermédio de quem o Senhor faz o milagre acontecer. Palmas para o Nicodemos. Nicodemos é um cara bem legal, né? Agora vamos fazer o contraponto, vamos fazer o oposto do encher a bola do Nicodemos. Se por um lado Nicodemos foi sensível a ponto de perceber é, o que está acontecendo aqui, por outro lado a gente vê a grande limitação dele, que é a limitação de todo religioso. O que, que o religioso enxerga quando vê então é, aquilo que é a obra de Deus, aquilo que é o agir de Deus, o mover de Deus? Ele enxerga os sinais. Ele enxerga o extraordinário. Ele enxerga aquilo que faz é, é, os olhos da gente brilharem. Ele enxerga os arrepios, os sentimentos, o falar em línguas que ninguém compreende. Ele enxerga apenas essas coisas que são perceptíveis com os nossos sentidos. Coisas que não exigem que você seja necessariamente espiritual para que você consiga perceber. Esta é... A relação do religioso com Deus. Ele fica apenas na superficialidade daquilo que são os sinais de Deus. Mas ele não enxerga aquilo que está por trás dos sinais. E o que está que por trás dos sinais? Verso 3, Jesus diz assim. Então, o, o, o Rabino né, veio aqui, o Nicodemos veio e falou que reconhece que se Deus não for com ele, ninguém poderia fazer esses sinais. Verso 3. Ele não fez pergunta nenhuma aqui, né? Mas diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa extraordinária! Enquanto Nicodemos está olhando para os sinais, está olhando para aquilo que é perceptível na nossa carne, nos nossos sentidos, Jesus está falando através até mesmo da autoridade que o próprio Nicodemos está reconhecendo na sua pessoa, mas ele está falando de algo que vai além do óbvio, algo que vai além daquilo que pode ser percebido. Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui a gente vê a grande crise. Qual é a crise? O Nicodemos faz a pergunta verso 4, e eu confesso para vocês, já preguei isso alguns anos atrás, que é para mim essa passagem do verso 3 para o verso 4 é, é um, grande, é um grande, uma grande ousadia por parte do Nicodemos. Porque o Nicodemos, uma vez que ele não compreendeu o que Jesus falou, ele teve que fazer uma escolha. E a escolha na cabeça dele é a seguinte: eu passo vergonha perguntando o que, que Jesus quis dizer com isso, e isso acabou sendo registrado nos evangelhos, né? Ou eu vou para casa sem obter a resposta. Então Nicodemos. Depois de tentar imaginar o que, que significa nascer de novo, ele pergunta, verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha que coisa louca. Então Nicodemos começou a imaginar, ele já era velho, obviamente, imaginar a mãe dele e ele tentando fazer as contas para ver se ele conseguiria entrar na mãe dele para sair de novo para ver se ele consegue é, é, ter na sua existência esse sinal que Jesus está dizendo aqui, que é um sinal de que essa pessoa está apta a ver o reino de Deus. É por isso que eu estou dizendo, meus irmãos, que o religioso ele enxerga o sinal, mas ele não consegue enxergar aquilo que transcende o perceptível. E Jesus, então, esculacha com Nicodemos aqui. Verso 5, Jesus respondeu... Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E então, meus irmãos, Jesus traz aqui para ele uma compreensão que vai além do que essas coisas físicas que o Nicodemos estava limitado com toda a sua sabedoria com toda a sua aparente sensibilidade, mas ele não conseguia enxergar nada além daquilo que naturalmente ele já enxergava. Jesus fala a respeito daquele que precisa nascer da água e do Espírito. Quando falamos do nascer da água, nós estamos falando desta confissão pública que representa o batismo, né? ou seja, o reconhecer perante o mundo que nós agora estamos morrendo para o nosso velho homem e estamos ressuscitando espiritualmente junto com Cristo Jesus para que sejamos agora parte desta família da fé. E o nascer do Espírito, se você observar bem no verso 5, Espírito está escrito com E maiúsculo, o que significa nascer do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus agindo na nossa vida que agora nos vivifica, vivifica o nosso Espírito e nós ressuscitamos e nos tornamos então esses agora aptos a estarem no reino de Deus e não por mérito nosso, por mérito da obra de Deus em nosso favor. né E aí Jesus fala, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, este é Espírito. Então Jesus está esfregando na cara do religioso aqui. Nós somos chamados para sermos seres espirituais e o ser espiritual ele não fica preso apenas no natural, no culto da semana passada eu falei sobre isso o que é o natural? o natural é o sentir, o natural é o arrepio o natural é falar, nossa como eu estou bem, Deus está me abençoando e o que é o sobrenatural? o sobrenatural é em dores, é em lutas é com a nossa carne sofrendo, é com perseguições é com proibições, com restrições com um sentimento ruim, com o coração amarrado, fazendo um enterro hoje e celebrando um nascimento amanhã e no meio disso tudo a gente conseguir enxergar as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus com cada um de nós é poder dizer eu não estou sentindo nada nesse momento, né? Porque sentir é natural, mas eu tenho plena convicção de que o Senhor tem sido com cada um de nós porque isso é sobrenatural, isso vai além do natural. Então, meus irmãos, Jesus está literalmente esfregando na cara do Nicodemos, dizendo assim, ei você, você só consegue enxergar o natural, você interpreta bem a lei de Deus, você reconheceu que de fato o que eu faço é da parte de Deus, mas você não consegue enxergar além, você precisa enxergar além. E aí então, Jesus complementa, é, verso 7, não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe qual é a obsessão do religioso? A obsessão do religioso é o controle. Até o ateu se torna religioso quando ele é obcecado com o controle. Ele realmente acredita que ele tem a sua vida sob controle. Ele realmente acredita que ele consegue equacionar todas as variáveis da sua existência de modo a fazer aquilo que ele quer fazer e ter como destino aquilo que ele planejou. Essa é a grande vaidade do ser humano, essa ilusão do controle. Agora, aquele que é nascido do espírito, ele é como o vento. Você não sabe de onde vem, ele mesmo não sabe de onde vem e nem para onde vai. Porque ser então movido pelo Espírito, ser verdadeiramente espiritual, não está atrelado a uma condição de por onde você é, está vindo e para onde você está indo e por que caminhos você está seguindo. Mas é muito mais do que isso. O que Jesus está chamando a atenção aqui é o seguinte, aquele que é nascido do Espírito. Independente de quais caminhos essa pessoa experimente, independente de onde ela veio, independente de por que caminhos o Senhor irá conduzi-la, essa pessoa, ela é, ela é, o ser aqui é mais importante do que propriamente esse desenrolar da jornada, porque senão a gente começa a entrar em crise. Acreditando que no final a gente deveria seguir um homem como Nicodemos, porque Nicodemos no fazer é exemplo. Quer ver outro cara que, no exemplo, é o padrão da religião, da religião judaica, né? um homem temente a Deus, um homem zeloso das coisas de Deus, o apóstolo Paulo. E no entanto, o próprio apóstolo Paulo, quando tromba lá de frente com Jesus, ele posteriormente diz tudo aquilo que eu considerava como ganho, agora eu percebo que era perda todo o meu zelo a ponto de eu ser considerado é, é, o mais promissor ali do meu grupo, em servir a Deus, em conhecer a Deus, em empregar a Deus e em lutar pelas coisas de Deus. Agora eu percebo que tudo isso foi perda. Então o próprio apóstolo Paulo, sendo essa referência, entendeu que isso não servia, porque o que Deus estava querendo dele era mais do que aquilo que ele fazia, era que ele tivesse essa consciência do ser. E, então Paulo fala... É de boca cheia mesmo, né? dizendo assim, quanto mais fraco eu estou, exatamente ali eu vejo o poder de Deus operando através de mim. Né? Porque é Deus em mim e não a minha força, não a minha habilidade, não a minha competência. Isso é ser nascido do Espírito. Verso 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? O que eu bato palma mais uma vez aqui, para o Nicodemos, é a coragem de trazer a pergunta diante do confronto que ele recebeu, né? E aí, no verso 10, Jesus responde: Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Caramba, Jesus aqui esculachou com ele, né? Jesus literalmente está falando assim: Você está focando nas coisas terrenas e você não está alcançando as coisas espirituais. É o que ele vai dizer aqui agora. Verso 11, Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e ainda não crestes, como crereis se vos falar das espirituais? Então Jesus aqui está batendo de frente com Nicodemos, dizendo assim, o teu foco está equivocado, amigo. O teu foco está muito aquém daquilo que deveria estar. Você não está sensível para perceber as coisas que são do alto, as coisas que são verdadeiramente espirituais. É por isso que a sua jornada fica aprisionada nessa jornada do religioso. Você não alcança, você não vai conseguir entrar no reino de Deus vivendo desse jeito. E aí, meu irmão, eu gostaria que você pensasse na sua vida como eu tenho que pensar na minha vida. Nós somos mais parecidos com essa representação que Jesus está trazendo de alguém que, independente das circunstâncias, como o vento elevado, está mais associado à obra de Deus pela natureza do que pelo fazer, ou a gente é parecido com o Nicodemus, o zeloso do mandamento, da obediência e das boas obras, mas que não consegue enxergar por trás, não consegue ver a dimensão da salvação que nos foi oferecida. Aí então a salvação fica só no fazer, ela não fica no ser, ela não alcança toda a dimensão do que nós somos como pessoas, ela não abençoa o mundo, ela é algo que morre em você mesmo, não é salvação no final das contas, é, é um processo de tentar não perder, um processo de tentar segurar as coisas com a força das suas próprias mãos e o que a gente vai vendo é que esse esforço por tentar é, cultivar algumas virtudes vai vazando pelos dedos da gente. Agora, quando nós estamos considerando o que Cristo está dizendo, nós focamos o nosso empenho no ser. Naturalmente, essas virtudes agora são geradas pelo Espírito na minha vida e na sua vida. E se torna, então, uma realidade possível em todos nós, que a gente se torne pessoas espirituais, verdadeiramente espirituais. Então, o Nicodemos aqui não consegue... Entender as coisas celestiais, as coisas espirituais. Ele está preso nas coisas terrestres, terrenas. né? Aí Jesus vem explicando. Ele fala assim, Então como crerei se, não vos fala, se eu vos falar das celestiais? Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Então Jesus aqui está falando o seguinte que ninguém subiu no céu, ou seja, em outras palavras, tudo isso que você está defendendo, essa, esse zelo das coisas de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da glória de Deus, eu represento isso mais do que qualquer um de vocês, porque eu vim de lá, está entendendo? E eu vou para lá. Agora você está defendendo uma coisa que você não entende, que você não alcança e você não aceita o meu testemunho. Mas eu estou aqui. E aí ele fala, né? É... Verso 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. O que, que ele está dizendo? Gente, esse texto que se refere a Moisés levantar a serpente, está lá em Números um dos livros mais difíceis que eu acho de ler do Antigo Testamento, porque dá um sono danado. Se você está com insônia, abre a sua Bíblia em Números, está cheio de genealogias lá, é uma beleza para você começar a ler à noite, e o sono vem, vem mesmo. É difícil, mas é um texto rico, traz muitas coisas que complementam o nosso entendimento é, é, de diversas formas. Então, que você não despreze a totalidade do que a Palavra de Deus está falando com a gente. Tá? Bom, o que, que acontece? Lá em Números, Fala que o povo, depois de tendo saído lá do Egito, da escravidão, eles estão ali no deserto, eles estão andando, eles estão já guerreando com povos que é, é, no caminho para a tomada da terra prometida por Deus. Deus está dando a vitória, mas ainda assim o povo se distancia o seu coração de Deus e de Moisés, que é o líder ali do processo. E eles começam a falar mal de Deus e de Moisés. E aí o que Deus fez no meio desse processo? Deus fez com que serpentes aparecessem, é serpente de verdade mesmo, era cobra que vinha e picava o povo. Então na medida em que o povo se distanciava de honrar a Deus, eles andavam por um caminho onde o seu coração estava distante de Deus, mesmo estando na jornada para a terra prometida, mesmo ganhando as batalhas que estavam enfrentando em nome de Deus, ou seja, o aspecto religioso da coisa estava tudo certo. Mas esses caras estavam com o coração longe de Deus. E o que Deus acabou fazendo, acabou fazendo com que serpentes aparecessem ali. E essas serpentes é, vinham e mordiam as pessoas. E isso trazia dor, e isso gerava morte. Ou seja, eles estavam colhendo consequências do seu coração endurecido, de estarem vivendo distantes daquilo que era o desejo de Deus para cada um deles. Aí então, o povo clama no meio da dor, né? É, o povo clama. E é engraçado isso, porque é muito parecido com aquilo que eu vivo e que você vive. Né? Quantos de nós, às vezes, precisa estar tá na desgraça mesmo para que a gente reconheça a nossa miséria e clame a Deus. Né? O povo clama e diz assim, é, é, Moisés, fala com Deus aí que ele, que ele alivia um pouco esse negócio, porque está difícil. E aí, então, Moisés fala com Deus e Deus, então, responde. E a resposta de Deus para Moisés é muito icônica. Ele diz assim, você vai pegar o cajado, você vai fazer uma serpente, era uma serpente feita de metal, e você vai levantar essa serpente, e todo aquele que for picado, ao ele olhar para essa serpente que está levantada lá nesse cajado, ele então será curado, ele então vai ser sarado, ou seja, ele não vai mais morrer daquilo que estava acometendo ele, daquilo que era a consequência de viver de maneira ingrata, de maneira a não considerar o favor de Deus feito é, é, por cada um deles. Muito similar àquilo que Cristo representa. Exatamente por conta disso, Cristo cita isso dessa forma. Ele diz assim, assim, verso 14, Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, da mesma maneira que aqueles que estavam distantes do caminho de Deus eram curados ao olhar para essa serpente, nós agora seremos curados se nós olharmos para Cristo e nós renunciarmos a toda tentativa que a gente teve, como um bom religioso, de acreditar que a salvação que nos foi oferecida está condicionada às coisas que nós fazemos e não àquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Então a salvação é sobre a transformação do nosso ser, a transformação do nosso entendimento, mais do que apenas praticar boas obras. As boas obras são as consequências deste ser transformado que nós precisamos agora permitir que seja, que, que seja tocado pelo Espírito de Deus. Né? Então olha que coisa legal, Jesus essa figura. Então, essa serpente que depois acabou tendo que ser destruída, porque o povo já começou a idolatrar a serpente, achando que Deus tinha feito um ídolo, alguma coisa para ser adorado. né? Agora, Cristo não. Foi colocado lá no lugar. Para que a gente pudesse, olhando para Cristo, contemplando a Cristo, sermos curados da nossa miséria, da nossa religiosidade, da nossa insensibilidade para compreender as coisas que vão além do natural para que a gente não seja apenas como Nicodemus, que só enxerga os sinais, mas não enxerga o propósito de tudo que Deus está fazendo, através, inclusive, dos sinais que nos são oferecidos. E aí veio o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para aquele que crê, foi oferecido... O sacrifício do filho unigênito, para que esse não pereça, para que esse tenha a vida eterna. E se você parar para pensar, o verso 15 e o verso 16 repetem a mesma frase. Verso 15, depois que falou da serpente, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna eterna. Então todos nós, meus irmãos, que fomos chamados aí para a salvação, chamados para a vida eterna, todos nós que cremos que podemos desejar Deus, porque por Ele fomos desejados primeiro, nós precisamos entender que nós devemos concentrar os nossos esforços muito mais do que apenas naquilo que nós fazemos, mas em conseguirmos contemplar o que Cristo fez por nós e a gente tentar meditar, entender, interiorizar a dimensão dessa salvação na minha vida e na sua vida. A salvação, meus irmãos, basicamente é o seguinte, não é sobre ir para o céu, é sobre o céu vir na gente, é sobre a, não é sobre enxergar a glória de Deus distante, é sobre a glória de Deus inundar a minha vida e a sua vida. Não é sobre conhecer os mistérios ocultos. É sobre encarnar as realidades espirituais necessárias para que o meu irmão possa entender um pouco mais de Deus na sabedoria que o Senhor tem concedido a mim ou a você. Ou seja, é fazer com que tudo isso seja manifesto através de mim e através de você. É muito mais do que o que o religioso vivia. É ser verdadeiramente uma pessoa espiritual. É a gente permitir... Que a salvação se manifeste em todas as dimensões do nosso ser. Então vai acabar na sua vida a hora de ir para o culto, a hora de ser crente, a hora de falar igual crente. Nós seremos como filhos de Deus que glorificam ao nosso Pai em toda e qualquer situação. Não interessa o que, que você está fazendo. Não interessa se é no trabalho, se é nos relacionamentos, não interessa em toda e qualquer circunstância. O Senhor precisa ser glorificado através daquilo que nós vivemos. E isso vai acontecer quando nós nos tornarmos aqueles que são verdadeiramente nascidos do Espírito. Vamos como o vento, soprando por lugares onde nós não temos controle. Mas a grande verdade é que nós chegaremos aos lugares onde o Senhor deseja que nós estejamos. Amém, meus irmãos? que nós possamos, então, inclinando o nosso coração a essa palavra, orar nesse momento e reconhecer que é, essa salvação que nos foi oferecida, que já está tudo resolvido, entendeu? Eu tenho certeza que ainda deve haver alguma gaveta, alguma porta de armário que a gente não abriu e que o Senhor ainda não está reinando plenamente como deveria. Que a gente possa, nesse momento, abrir essas portas e gavetas e dizer, Senhor Jesus, vem e reina sobre a minha vida. Reina sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da minha família. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Que eu possa ser liberto da limitação do religioso. E eu possa me tornar alguém que é verdadeiramente nascido do Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor orando para que a, a Tua Palavra se torne uma realidade na minha existência e na existência dos meus irmãos. Que o Senhor é, nos dê sabedoria para que nós reconheçamos as nossas limitações. Nós reconheçamos, Senhor Deus, que até o nosso esforço de tentar agradar ao Senhor, é, ainda assim é algo insuficiente para que sejamos dignos da salvação que nos foi oferecida. Mas que nós possamos, Senhor, nos concentrar, naquilo que o Senhor está dizendo que a gente deve se concentrar e enxergar além dos sinais, e enxergar além das circunstâncias, e enxergar o como o teu filho tendo sido levantado na cruz em nosso favor. Basta que nós, olhando, contemplando o que ele fez por cada um de nós, nós tenhamos fé na suficiência da obra dele. E então agora, vivendo de acordo com a transformação que nós estamos dizendo que o sacrifício dele fez na nossa vida, nós não nos esforcemos mais por tentar provar que o Senhor está errado a nosso respeito, mas muito pelo contrário, nós possamos permitir que este novo ser, que foi nascido da água e do Espírito através do sacrifício de Cristo e do testemunho público do batismo, isso se torna uma realidade que abençoa todos os lugares onde nós estivermos inseridos. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe que nós possamos ter uma semana aí repleta das coisas de Deus, e nós nos vemos aí nas nossas próximas programações, se você faz parte de algum pequeno grupo, ou no nosso próximo culto no domingo que vem, sempre às 17 horas. Um abraço e até mais!